0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Scène Ouverte. Je dis nouvel épisode, mais en réalité, pour être plus précis, je devrais dire dernier épisode. Alors, bon, rassurez-vous, ce n'est pas pour la vie, mais juste pour l'été. Nous revenons fin septembre pour une nouvelle saison riche de rencontres et d'émotions. Allons, mais ne pleurez pas, mais attendez au moins la fin de cette émission qui va vous plaire à coup sûr. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique Scène Ouverte, vous avez tout l'été pour écouter nos trois précédentes saisons. Vous l'attendez avec impatience, place au programme. <rire> en scène Ouverte Yes sir. Ce soir, dans Scène Ouverte, Claire reçoit Hatice Hauser pour les spectacles Le Chant du Père et Koudour qui seront à l'affiche de, la, de la saison prochaine à Paris. Ensuite, avec Eleonore, eh nous partons en immersion au cœur de la cinquième cérémonie des trophées de la comédie musicale qui a eu lieu lundi dernier au Casino de Paris. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir Michael Délis pour parler de son seul en scène, Le Premier Sexe, qui sera cet été au Festival d'Avignon. Et enfin, nous conclurons par un rendez-vous au théâtre à base eh bien, de Roméo et Juliette et d'autres petites surprises. C'est Marie D'ailleurs, pour Homegiette qui lâchera la manette de la console de la réalisation pour un spectacle qui arrive très prochainement à l'Opéra Bastille. Mais tout de suite et sans plus attendre, je laisse la parole à Claire.
1: Parfois, quand le père parle, il fait des mélanges. Il passe au birden sans prévenir, sans habervermeden, aniden.
6: Je ne parle pas le turc. Je ne parle pas le turc, d'autant plus que si je devais savoir parler une langue du Caucase, ce serait l'arménien. Le nom de ma mère est Karagusian. La langue de ma mère est l'arménien. Son nom à elle, elle la fille qui parle, c'est Ozer, Hatitze Ozer. Atis Ozer en franchouillard. Hatitze, fille de Yavus, fille de son père Hatitze, dont je ne parle pas la langue dont le pays m'est étranger, Hatitze m'a accueilli chez elle, m'a invité le temps d'un spectacle à venir prendre le thé. La lumière était douce et la chaleur humaine et elle m'a raconté, raconté les histoires légendaires du papa venu en France dans les années 80 pour trouver du travail, histoires à base de fantômes et de patla jeunes, d'hommes assis dans les cafés parlant du pays originel, de visages aux yeux noirs qui disent la terre lointaine sans même ouvrir la bouche, de cette petite ritournelle intérieure qu'on essaie désespérément de retrouver pour pouvoir se sentir à la maison. Hatice Özer a les mots et les notes justes et c'est dans son petit cabaret doux amer où la joie côtoie la peine que nous sommes conviés à entendre le chant du père et tout ce que cela charrie. J'ai eu le plaisir d'interviewer Hatice Özer, actrice, autrice, metteuse en scène, qui nous a gentiment invités à la rencontrer autour d'un café, pas turc mais presque, pour nous parler de ses deux spectacles, le chant du père et Kudur.
2: Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Euh, on se retrouve aujourd'hui à La Grosse Mignonne, qui est un café-restaurant, ma foi, fort agréable à Montreuil, juste à côté euh, du théâtre municipal Berthelot de Montreuil. On est chez vous, je crois.
1: Mon quartier, Cadie. oui.
2: <rire> Euh, je vais commencer avec ma première question votre père est musicien vous même vous avez une ouais. formation musicale en chant je crois Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le, le lien qu'entretiennent qu musique et théâtre dans, dans vos spectacles euh,
1: j'en ai fait deux des spectacles où je suis en mise en scène et c'est vrai que c'est obligé d'avoir le théâ... le, la, la musique je ne peux pas m'en passer enfin, c'est vous parlez de, de formation musicale, mais avant tout, c'est familial. Enfin, c'est avant tout, c'est dans... comme un langage, euh, une autre langue qu'on m'a apprise, euh, que je connais et que j'utilise, euh, tout comme mon père le fait. Euh, on passe euh, de, du quotidien à, à la, poésie par la poésie par les chants. J'ai travaillé avec Samuel Achache et Jeanne Candel dans des spectacles qui mêlent théâtre et musique, et ça m'a vraiment euh, convaincue euh, de faire des formes euh, qui mélangent les deux parce que c'est... On dit tellement plus des fois avec une chanson que, ou avec une mélodie, avec un, un air, qu'avec des mots. Comment Là. ça
2: s'est passé euh, avec euh, euh, votre père pour l'intégrer à la création du spectacle Le Chant du Père
1: euh, passé, euh, Ça s'est passé petit à petit. Euh, D'abord c'était une résidence à la maison Maria Cazares euh, en Charente. C'est un lieu de résidence pour euh, les projets débutants. Et donc, du coup, j'avais invité mon père. À... Je lui ai dit, euh, je lui ai, ai, ai juste dit, viens, on, je, je vais être en résidence et j'ai besoin de quelqu'un qui, qui joue de la musique euh, à côté de moi. Il m'a dit OK. Euh... Enfin, non, il m'a pas dit OK, d'abord, de suite. Il m'a dit, tu vas être toute seule là-bas. J'ai dit euh, oui, c'est le principe d'être en résidence dans une maison euh, un peu vieille. Il m'a dit non, non, mais je te laisse pas toute seule euh, pendant trois semaines. Euh là-bas au milieu de la Charente il dit d'accord viens et en fait au début je commençais à, à écrire, j'ai commencé à écrire un texte et, et lui je, je, je traduisais pas ce que je disais je l'avais pas encore traduit et je lui disais juste là c'est ton, euh, ton top où tu joues, là c'est ton top où tu t'arrêtes, il avait des tops sonores comme ça et, et après au fur et à mesure pendant j'ai commencé à lui traduire à lui dire en fait c'est un spectacle que je, où, où je raconte un peu toi, nous, enfin euh, je raconte euh, euh, le, le, je, je peins un père immigré euh, qui est toi, mais en plus gros quand même, en plus fantasmé, en plus fictionné. enfin il a dit d'accord, euh, on va... Ouais. Au fur et à mesure, mais je lui dis pas tout, je lui dis pas qu'on a une tournée dans un an, je lui dis trois mois par trois mois, enfin voilà, je donne un... Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, parce que même lui, il dit dans un an, je sais pas où je serai. Euh, mm. Pas la peine de... Enfin, on vit quand même à l'instant présent.
2: <rire> et mais il est tout de suite venu avec son sas du coup, avec son... Oui, instrument. je lui ai
1: dit. Euh, de toute façon, il ne peut pas venir euh, sans son sas. Il ne peut pas se déplacer toi, sans ouais. son ouais. instrument, son lutte orientale. Mm -hmm. Il ne peut pas. Donc, euh...
2: Ça fait partie intégrante de sa personne en fait. Oui, voilà. C'est un prolongement
1: son... de son bras euh, et de sa voix. C'est indissociable. C'est indissociable. Ouais. Euh... C'est une protection aussi. Un... Ça marche comme ouais. un bouclier aussi. Un bouclier aussi. C'est une bouée de, de, de sauvetage aussi, c'est un, une sphère, c'est une bulle. Que vous voyez, quand on, des fois on met les repas dans des... Ouais, sous cloche Sous cloche, c'est un peu ça, ça lui met un petit, un, une, une atmosphère autour de lui. Mais il est ça. beau en plus cet
2: instrument visuellement, ouais. il est installé dans, dans votre scénographie de, mmh. du, du chant du père jusqu'à ce que... Euh, Yavuz, oui. votre papa arrive sur scène, il, il est là, il est, il il est, est suspendu, suspendu ouais. majestueusement. Et moi, je ne savais pas du tout que votre père allait descendre sur ah scène. Oui Donc, c'était la surprise la plus totale. Moi, j'étais avec cet instrument magnifique devant moi. Je disais, que va-t-il se passer Et à un moment, cet homme descend du public, arrive sur scène et vous dit ouais. bonjour <rire> et s'empare de, de l'instrument. Moi, il, moi, et, et, il, voilà, il, il fait corps avec et il joue et il chante. Donc, voilà, ça a été pour moi... Genre une, une, une très belle épiphanie à ce moment-là. Quelque chose est advenu et j'ai trouvé ça vraiment, euh, ah vraiment oui. superbe. Euh, et le, les instruments sont aussi au cœur de, de, de vos mises en scène. D'ailleurs, dans, dans Koudour, euh, vous avez un tambour, un davou. Un davoul, oui. davou, oui. Euh, euh, vous invitez dans Koudour à un mariage. Turc Dans le chant du père, vous nous invitez dans une maison turque. Mmh. Dans Kudur, on, on danse, on chante. Dans euh, le chant du père, on boit le thé. Mmh. Est-ce que l'hospitalité, c'est une condition première à la création de vos
1: spectacles oh, Je crois que c'est hyper important, ça me constitue. C'est l'hospitalité, c'est vraiment la convivialité. L'hospitalité et considérer le public comme des invités à qui on doit faire euh, honneur. À qui... Euh, voilà. Et... Hum, c'est important, c'est important parce qu'on parle à des gens. C'est pas juste un mur de public. J'aime bien voir les gens. Il y a toujours un moment donné dans le spectacle où les gens sont éclairés, où je les vois, où on les voit. Et mon père, c'était une condition aussi pour lui de voir les visages. Ce qu'il dit, moi, c'est pas son habitude à lui de jouer devant des murs noirs. Il voit toujours les gens, et c'est vrai que c'est important de, de créer le, les conditions de la rencontre. Donc en fait, il faut, il faut accueillir.
2: Ouais. Moi j'avais plus euh, enfin, C'est ce que je, je disais J'avais plus l'impression d'être accueillie chez quelqu'un Que d'aller au théâtre je, mm. je passais une soirée en fait mm. Ces deux soirs là euh, J'étais conviée à une fête ouais, et, euh, ça, et, et, et ça fonctionnait très bien Peut-être que le chant du père il, il C'est peut-être un peu plus formel Seul en scène, de se raconter ouais. face publique Coudour, pour le coup, ça abolit complètement euh, ces règles-là. Euh, les gens se lèvent, vous nous invitez à vous rejoindre. Alors, certains euh, restent assis euh, dans mmh. le public, puis d'autres se joignent à vous pour danser, pour chanter, puis se rasseillent, puis se relèvent. Mmh. Enfin, C'est ce
1: qu'on cherche aussi. Et moi, pour... J'aime bien mettre en crise les... Les, les codes du théâtre, c'est pour ça qu'à chaque fois, dans Coudour, euh, les gens peuvent se lever, s'asseoir. C'est hyper important d'ouvrir parce que moi, dans ma famille, on ne respecte pas non plus les codes du théâtre. Moi, mon père, quand, la première fois qu'il est venu me voir au, au spectacle, au bout d'une heure, il est sorti. Il s'est levé pour aller fumer une clope parce qu'il trouvait que ça durait trop longtemps. Donc, euh, ça fait partie de la convivialité, d'accepter les gens comme ils sont c'est un dialogue quoi, Bon, il bah, y a des filles qui parlent en même temps il euh, n'y a pas de problème <rire> c'est la vie C'est. j'aime bien ça ça enrichit, votre, ça enrichit votre, ouais. votre
2: votre expérience à ce moment là d'actrice de, de, mais euh, mon expérience de spectatrice en est aussi enrichie ouais. c'est à dire qu'il faut aussi euh, accueillir, être ouais. ouvert au fait que bah, ça bouge autour, ouais. ça discute et que des choses se passent euh, ouais. en, en même temps moi ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui je pense a fait euh, écho à une expérience euh, familiale personnelle c'était que pendant Koudour, il euh, y avait à manger <rire> on pouvait manger et boire et on pouvait rentrer dans la salle de spectacle avec sa nourriture, avec sa boisson et ça j'ai trouvé ça exceptionnel je l'ai fait moi-même, c'était très bon d'ailleurs et, euh, et c'est ce qui m'a rappelé moi je viens d'une famille euh, d'origine arménienne c'est ce qui m'a rappelé le spectacle à la maison, ou la, 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 le mariage, le baptême, la fête à la maison ou euh, jusque dans des endroits les plus sacrés, un lieu de culte par exemple ou une, une intimité familiale dans la maison, la nourriture s'amène jusque là. Euh, j'ai été touchée par cette chaleur, mais j'ai aussi été touchée par... Euh... Il y avait quelque chose de très doux, mais il y avait aussi quelque chose de très dur dans vos spectacles et dans ce que vous racontez. Si on essaye de lier les deux, que moi j'ai vu, Coudour et le chant du père, on peut dire que euh, ça fonctionne un peu comme un diptyque de la perte. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai reçu. Coudour, euh, c'est selon vos mots, euh, parce qu'il n'y a pas de traduction en français, on n'a pas le mot en français, ça veut dire mourir d'un désir inassouvi et dans le Chant du Père, vous racontez l'histoire d'un homme qui a perdu euh, sa, sa terre natale. Qu'est-ce que vos spectacles disent de
1: la mélancolie ah, C'est la joie dans la mélancolie, c'est la joie d'être très mélancolique, la joie d'être très triste, que j'ai appris euh, de manière euh, familiale. C'est euh, La joie de plonger, il y a une joie dans la tristesse infinie, de, dans le fait de, de, de s'épancher dans le drame, s'épancher dans la dans les récits d'exil ou des récits de séparation, de toutes les formes de séparation qui vont de la terre, la séparation de la terre à la séparation amoureuse, qui sont mises sur le même plan dans les chants, dans les poèmes chantés. Et c'est cette euh, joie cathartique qui fait que, quand on y plonge, on y va à fond, on, est, euh, on en fait des, des tonnes. Même. Il y a une scène de la table, par exemple, dans Koudour, où... Ou c'est presque du théâtre euh, un peu euh, mime, enfin pas mime, enfin je sais pas comment, on dit... ouais, c'est de la plonger dans ça et ça, ça, ça nous, ça délivre. C'est pour nous délivrer de cette tristesse quotidienne qu'on peut avoir, du manque, de la séparation, de la perte et... Cette joie extrême à perdre, enfin, c'est un truc... Euh... Et ce, qui est, ce qui est très beau, c'est qu'on s'y
2: complaît jamais. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la ouais. sublimation. Quelque oui. chose. On va se transformer ouais. via ça. Quoi. Et on est à porte de la grandeur. Et, euh... Ouais. Euh, et ça se retrouve euh, euh, dans les paroles des chansons que vous nous traduisez ouais. parfois. Est-ce que... Il euh, y a une chanson qui vous vient, ou, ou un, un, vous pourriez nous dire un texte euh, d'une chanson qui, comme ça, euh, euh,
1: sublime la perte de l'être aimé Il bah, y a une chanson dans Koudour, mais toutes les chansons. Mais <rire> par exemple, dans Koudour, à un moment, j'ai aimé un homme, un Rome, qui est, de, qui est Turc, Rome, Rome de Turquie. J'ai aimé un Rome, on m'a dit que ce n'était pas possible. <rire> Et là. Et juste après bah tu as toute la chanson pour dire que c'est pas possible <rire> et que tu meurs de désir pour lui et tu tu peux pas assouvir ton désir et c'est le coup il est là. Ouais, le pour... coup il est là et puis c'est a quelqu'un qui me disait qui m'a dit ça il y a récemment on dit tous les turcs sont amoureux, sont des amoureux impossibles. Ça et veut euh... dire beaucoup. C'est un... quelque chose qu'on porte, euh... je sais, c'est étrange hein. beaucoup hein, mm -hmm. des hommes mm -hmm. les tout le monde a un tout le monde ressasse une perte amour, la perte d'un amour. Euh,
2: ouais. Et c'est beau d'en faire euh, matière artistique. Ouais. Parce que c'est aussi ça qui apporte oui. la
1: vie Mais à, à vos créations. Ouais, et c'est ça qui apporte bah, le fait d'écrire de, de, des chansons, d'écrire des poèmes. Qui fait que, qu aussi de, de, de le transformer, de le sublimer. D'essayer de, de s'en dé, de délivrer en, en jouant du tambour. En, 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 en malaxant son mal comme ça par la musique, les chants. En partageant. En, en, et en, f en faire quelque chose de partageable où tout le monde euh, a envie de plonger dedans et de danser aussi de, de se partager de d'essayer de, de pétrir son, son sa mélancolie par la danse
2: mais et ça fonctionne très bien, c'est ce, ce, un vrai apport à une, euh, quelque chose de plus formel qu'on aurait en France qui serait l'expression par le théâtre ouais. en fait je trouve qu'il y a une, un vrai métissage qui, qui, qui mmh. fonctionne très bien dans vos spectacles, entre bah, voilà, cette culture Tradition. euh, ouais, traditionnelle turque, orientale ouais. de la danse, de la musique, du... Du récit, de la hein, voilà, nourriture. De... Euh, ouais. Et puis, euh, ce truc, bah voilà, on fait ça dans une salle ah, ça, de théâtre, important. avec ouais. un public, on s'exprime, on va raconter euh, une histoire. Et je trouve que ça, les, les, les deux spectacles fonctionnent très bien. Est-ce que. Euh,
1: oui, Vous, il y a quelque chose, c'est -ce. vrai que dans cette euh, mélange, j'aime beaucoup, moi, la mélange entre tradition et contemporain, enfin, euh, contemporanéité. Mm -hmm. Et c'est important parce que des fois, on m'a proposé de le jouer dans, des, dans une euh, salle des fêtes, par exemple, mm -hmm. de le jouer euh, coudour dans une salle des fêtes. J'ai dit non, il faut que ça joue, faut que il ça, ça doit jouer dans un théâtre. C'est hyper important d'amener ça dans un théâtre. Et je tiens beaucoup à ça, à ce qu'on soit dans une boîte noire pour raconter tout ça. Ça, c'est le mélange qui est beau. Enfin, c'est ça qui fait que...
2: Et La représentation de Coudour que j'ai vue, c'était euh, au, au théâtre euh, ouais. euh, municipal Berthelot oui. de Montreuil. On est en effet dans une salle de spectacle... Mais par votre narration, vous nous invitez ouais. et vous nous replacez dans cette salle des fêtes, ouais. dans cette petite ville de Dordogne, oui. Périgord. Oui, dans le Périgord. Je me reconnais aussi parce que de ma mère, je suis arménienne et de mon père, je suis périgourdine. Alors vraiment, ah, est... tous les chemins <rire> se croisent. Est-ce que vous savez comment euh, votre famille reçoit euh, vos, vos spectacles
1: Ma famille est très fière. J'ai la chance d'avoir une famille très encourageante, euh, même s'il a fallu se battre euh, pour faire euh, ce métier à un moment donné. Mais quand tu viens voir un spectacle, tu ne peux que, euh, comment dire, euh, dire oui à toute cette joie partagée, à tout ce bonheur partagé, à toute cette, euh, cette, euh, cette générosité qui se, qui cette rencontre. Enfin, c'est donc quand ils viennent voir les spectacles, ils sont vraiment très. Mais la fierté, c'est un. La beau fierté, mot, hein. ouais, fierté. Mm. Et aussi, il rit beaucoup de voir ce que je fais de tout ce que j'ai vécu. Enfin, parce que j'invente beaucoup de choses. Il y a une part de mystère. Et comme je disais l'autre fois, je disais, en fait, dans le, quand j'invite les gens, par exemple, dans Koudour, dans, je suis avec des musiciens de jazz qui viennent du jazz, qui ne connaissent pas ces mariages. Et je suis la seule à savoir exactement ce qui se passe dans cette salle des fêtes. Donc, en fait, comme je suis la seule, je peux aussi raconter ce que je veux. C'est moi qui détiens la vérité, mais j'en joue, je, je joue avec cette vérité. J'exagère, je... C'est ça qui est très... Et quand les, les, les gens qui connaissent ce genre de mariage viennent, il y a... franchement, je vous dis la vérité, il y a vraiment 60% qui, qui sont déformés. Mais mmh. c'est de la déformation à partir de la réalité. Mmh. C'est des très grossis, c'est adapté. adapté mmh. Et c'est vraiment... On voit quand on connaît les gens qui connaissent les... ce genre de mariage, on voit que c'est le... par le regard de la petite fille, de l'enfant. C'est un regard... Euh... À
2: sa hauteur, ouais Oui
1: dans cette incroyable robe euh... pailletée. Oui, et puis je joue aussi beaucoup avec les codes euh, du monde oriental, tradition. Moi, je sais, que de, je sais ce que je renvoie quand je mets une robe comme ça et je me maquille. Euh, j'ai l'impression d'être... Euh, ouais, d'être euh, je sais pas, je joue avec le... J'ai une image, moi, j'ai <rire> une image mais il est nuit sais... Enfin, il y a un truc que j'aime bien ça jouer sentille. avec ces mmh. codes. J'adore les paillettes, j'adore... Euh... Enfin, dans la vie de tous les jours, non. Mais j'adore. Je, 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 je sais que, dans, en Turquie, moi, toutes mes cousines elles se maquillent beaucoup. Il y a vraiment un, un culte. Mais c'est spectaculaire aussi. Voilà, c'est spectaculaire. C'est quelque chose de. On aime la féminité, on aime les courbes. On, 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 on met en avant le fait d'être femme. Et puis, vous savez qu'il y a un truc où, en ce moment, on défend aussi le non binaire, où on, on veut enlever les catégorisations de genre. Moi-même, dans la vie, je suis comme ça. Enfin, je ne suis pas très euh... Euh, je m'en fous quoi, des codes de, de genre pour moi mais dans le spectacle dans... il y a quelque chose où j'adore aller dans la féminité j'adore jouer dans la sirène Afin. orientale ah ouais. pour mais avec euh, beaucoup d'humour quoi enfin, j'adore je, 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 jouer avec cette image et je me dis les gens c'est comme s'ils avaient oh, devant eux <rire> une espèce un, comme, je sais pas, un petit serpent du, du, de, de l'orient <rire> un peu un, ouais, une rendu, image animée les... du, ouais. du de ce qui fantasme euh, le, le de l'Orient et j'adore jouer avec ça, jouer, j'adore, j'adore ça.
2: Bah, de la même manière que dans Le Chant du Père votre, votre père surgit du public dans Koudour, en tout cas euh, à Montreuil, vous surgissiez du dit. public moi j'étais au premier rang je me suis dit super, je vais super bien la voir et Mais tout en fait, et en tout fait vous arriviez de, de derrière avec cette robe incroyable ouais. et ses talons et vous faisiez une descente d'escalier absolument
1: ouais. euh, sublime. L'image là j'aime bien enfin, c'est le père qui surgit, cette fille qui surgit c'est toujours euh, montrer ce qu'il y a derrière l'étranger qu'on voit euh, mon père euh, moi, mets, un père immigré qu'on voit souvent dans des bars euh, comme celui-là euh, qui peut jouer aux cartes là au fond de la salle euh, voir ce qu'il y a derrière lui et derrière, le, derrière. Sourire ouais, derrière le sourire qu'il euh, a c'est important je me suis longtemps dit mais j'ai encore un spectacle euh, où ça parle de moi enfin pourquoi euh, je suis d'origine immigrée et je parle euh, de ça c'est intéressant, je me suis posé beaucoup la question de... Mais je me dis, si moi je le fais pas, personne va le faire en fait. Qui va le faire Ces récits-là, qui va le faire en fait Oui, il y a important. un travail de, de mémoire en fait, ouais. dont vous vous emparez. De mémoire, de raconter des récits euh,
2: manquants. Et si c'est votre mouvement premier, il euh, faut le suivre quoi, ouais. il faut plonger. Ouais. Merci à vous pour cette interview, c'était très enrichissant. Je vous souhaite merci. le meilleur pour la suite. Merci, merci à vous. Vous venez d'entendre la parole précieuse de Hatice Uther. On remercie également le café La Grosse Mignonne à Montreuil pour son accueil. C'est le moment Agenda, Donc il y a deux spectacles. Le spectacle Coudour est à retrouver le 14 septembre au Non Manquant à Laval, le 29 septembre au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, le 14 octobre à l'Imagine Seine à Terrasson en Dordogne et le 8 décembre à l'Espace culturel André Malraux au Kremlin Bicêtre et sera en tournée début 2024. Quant au Chant du Père, il se jouera les 7 et 8 novembre au Centre culturel Robert Desnos de ris orangis dans l'Essonne et du 12 au 21 janvier 2024
6: à la MC 93 de Bobigny puis en tournée dans toute la France courant 2024.
0: J'espère que vous aviez de quoi noter parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale mais je vais laisser clair euh, dire le titre parce que vraiment je...
2: Le titre du morceau est mm -hmm. en turc donc euh, je m'y colle. Ça s'appelle Mevlambir Det Vermiş interprété par le papa
0: de Hatice qui s'appelle Yavus Özer. Et on se retrouve juste après pour les trophées de la comédie musicale. Thank you.
4: verir mi berber
6: derderman verir
0: Radio Campus Paris dans l'émission Scène ouverte et je retrouve à mes côtés après cette charmante pause musicale Éléonore. Bien le bonsoir Éléonore. Bonsoir bonsoir. Il y a deux semaines on vous avait parlé des trophées de la comédie musicale et eh bien nous nous y sommes rendus lundi dernier. Et oui, oui. c'était vraiment génial. Alors moi je vous propose et eh bien de nous rendre au sein du hall du Casino de Paris puisque et eh bien Eleonore et moi munis de nos deux petits micros nous, nous sommes plongés dans l'effervescence de cette cérémonie. Attention tape c'est parti.
7: que meilleur second rôle pour la crème de Normandie.
3: Waouh,
0: la classe wow, C'est la première nomination ou... C'est ma toute première nomination. Oh. Je suis fier. Donc il y a quoi Il y a du stress Il y a de l'excitation Euh, oui, voilà, un peu d'excitation, beaucoup d'excitation surtout. Ouais. Du stress, c est, c est, c est, de toute façon, ça sera un copain qui l'aura, donc ça sera bien. Christopher Lopez.
3: Alors, il me semble que vous êtes le directeur artistique de la soirée Oui. En quoi ça
0: consiste euh, À créer toute la soirée que vous allez voir aujourd'hui, à réunir les équipes, les artistes, les chœurs, les auditions dans les, dans les écoles, la mise en place, la mise en scène, les lumières, enfin, tout ça. tout ça quoi.
3: Incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir
0: Trois belles surprises, trois beaux numéros, deux numéros hommage, un à Sondheim et un à Disney. Ah. Un final composé spécialement pour l'occasion, avec deux maîtres de cérémonie incroyables, six guests et une ribambelle de chœurs. Là, c'est la cinquième cérémonie. C'est encore un step au-dessus de l'année dernière, vous allez voir des trucs incroyables. Petit à petit, les trophées arrivent au niveau des Tony. On espère bien, on <rire> espère bien. Rendez-vous pour les 10 ans, vous allez voir ce qu'on va faire. Patrick
3: vous êtes un des membres fondateurs de... des, des trophées. trophées. Ouais. Vous êtes un grand historien de la comédie musicale. Qu'est-ce que ça représente ce soir, les trophées, pour ah, vous Ce
0: soir, c'est un accomplissement. C'est carrément la cinquième année, la deuxième année au Casino de Paris. On est complet ce soir, en plus. Donc on est super content. Ça fait un mois et demi qu'on travaille rien que sur la cérémonie. Et depuis septembre dernier sur euh, tous les trophées en fait. Vous êtes nommé Alors ce on soir Très heureux
7: d'être ici. Voilà, c'est ça. Et puis voir un beau spectacle et tout ça. Donc, euh...
3: Nomination ce soir, ouais. voilà. Euh, grande fierté. Ouais. Et puis bah on, euh, on verra.
0: Ouais, on croise les doigts quoi.
3: <rire> Alors. oui, on serait fiers d'avoir un petit trophée.
0: Comment ça va Jeanne
3: Nommé dans les spectacles ouais. et spectatrice, avant tout. Ça c fait Ego du bien d'aller voir, voir quelque chose sur scène. Ouais. Ouais Estarmania. Ouais.
0: Et alors euh, ton cœur balance entre les deux
3: Ah oh, mon dieu évidemment. <rire> euh, non mais c'est pas comparable les deux bah, spectacles. Un spectacle où on a pas de décor sur scène et quatre gobelets et un spectacle où on a. Je ne sais combien de tonnes de, de lumière et de décors, c'est un peu pas comparable. Quoi. Bonsoir, bonsoir. Alors il me semble que vous êtes nommé ce soir pour Starmania.
1: Exactement, second rôle masculin.
3: Et alors vous l'avez joué combien de fois à Starmania 170 fois. Et qu'est-ce que ça représenterait pour vous de gagner ce soir
1: J'allais dire l'aboutissement. C'est pas l'aboutissement, c'est une étape supplémentaire dans tout ce qui se passe dans ma vie depuis... Depuis euh, que Thomas Jolie est arrivé.
0: Exactement, <rire> depuis que Thomas Jolie est arrivé dans ma vie. On a Thomas Jolie avec nous ce soir. Tu es nommé Ouais, je suis
7: nommé. Ouais. Je suis nommé pour la mise en scène de Starmania. Mm. Et Starmania a plein de nominations, je ne sais même
0: plus combien... On les compte plus. Il y a autant 13, de nominations 12 que 13... de projecteurs apparemment. On dit ça. <rire> Bien vu. Euh, ok, je valide. Donc, la valide. première libération au trophée de la comédie musicale, de fait.
7: Ouais, c'était bah, la première fois, de toute façon, ah ouais. que je, je mettais en scène une, une comédie musicale. Je vais même vous avouer un secret, et ce n'est pas euh, très juste de le dire ici, mais moi, je n'avais jamais vu de comédie musicale en fait avant. Mais ouais, je sais, ah je ouais. sais. Mais euh, voilà, il faut le dire à un moment donné, j'assume Et puis bah maintenant, ouais, j'en vois
0: Et alors ce soir, cérémonie des trophées et en même temps en général à l'Opéra Bastille
7: Exactement, la vie est folle, la vie <rire> est géniale Je me suis débrouillé pour que euh, le filage puisse avoir lieu euh, sans moi Et euh, pour pouvoir me libérer pour être là ce soir Parce que j'avais envie de célébrer avec toute l'équipe euh, cette, euh, cette soirée de fête quoi. Non,
0: non, faire... On est avec nous Marion <rire> Préité, l'ancienne maîtresse de cérémonie de l'année dernière T'es bon, dans quel état là Tu peux pas faire ça une soirée. <rire> Pourquoi t'es stressée Je
3: aucune idée, je suis stressée de revoir tout ce monde Je pense que ça me rappelle le stress de l'an dernier Mais, euh, mais vraiment, je bois le stress Et pourtant, je n'ai rien à faire que poser mes fesses Je ne remets aucun trophée, je n'ai rien à faire ce soir Mais je suis ravie, hein, pardon euh, oui, J'ai je... l'impression que c'est horrible Mais je, je suis ravie d'être là Il faut que je redescende, s'il n'y a aucune raison de, de stresser Oui, c'est très bien Allez, Bonne soirée,
0: merci d'avoir répondu suis,
3: adorable. <rire> Bon courage, Marion Oh là là que je
0: travaille sur moi. <rire> Hippolyte Bourdet, qu'on a, qu a reçu sur Radio Campus Paris, euh, ce soir, Sherlock Holmes est nommé. Oui. Profet du jeune public. Et euh, on l'attend de voir. Allez. On a un nommé, juste devant nous. Guillaume Peuvet, bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir. <rire> Comment ça va Ça va très bien et vous Oui, t'es en quel état En quel état
7: Stressé. Ouais. Un est proche de l'Ohio je pense, Très bien. elle est drôle cette blague, oui, euh, non non un peu stressé. Euh, hyper heureux d'être là parmi tout le monde, tous les copains, tous les amis, toute la famille du musical et Quel honneur d'être nommé parmi ces autres artistes tellement talentueux, ça donne un peu le vertige, ouais. mais c'est un, une
0: sensation très agréable Première nomination Toute première de ma vie, ever, donc euh, ouais 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 Ah ouais, mais moi je suis très copains, détendu,
7: quoi. après je, je stresse un petit peu pour les loulous euh, parce qu'ils vont faire un, un medley euh, avec West Side Story dedans donc j'ai chorégraphié cette partie là En tout cas ça s'est fait avec cœur comme d'habitude et générosité donc
0: euh, tout va bien pour mais moi. Tu dis pas nommé, mais il y a quand même des spectacles que tu as chorégraphiés qui sont nommés, oui. donc pas nommés, mais nommés quand même. Bah, en tout cas, mon cœur <rire> est dans plein de spectacles, ouais. évidemment. Okay. Vous On êtes a... nommé ce soir Naïma pour le chat du Rabin. Oui. oui, tout à fait. Euh, bah, c'est un honneur hein, et, euh, et une surprise aussi. Donc, première nomination Oui, c'est la première fois que je suis nominée pour quoi que ce soit. C'est euh, quoi là, le, le sentiment
1: Très honoré, très flatté. Euh, très surprise aussi, parce que je m'attendais à tout sauf enfin, à ça, euh, le, on, quand on appelle le chat du rabbin, c'est une trop belle pièce, et je suis trop contente d'être dedans, mais
0: c'est un petit truc euh, tout, tout mignon, euh, de tout petit, et genre, du coup, ça me paraît énorme, là, euh, et voilà, c'est émouvant. Salut
2: Radio Campus Salut, tu
0: t'es nommé ce soir, il me semble, Karina Alors,
2: il me semble également, oui. Ouais. Ouais. Écoute, je n'ai jamais encore euh, fait de discours, okay. si ça doit arriver, je ne réponds pas trop de ce que qu -ce je vais qu dire. Est-ce écrit il est dans ma tête à peu près schématisé. Okay, okay. J'ai même écrit euh, un petit schéma sur un petit papier caché. Je ne sais pas si je le sortirai.
0: Au pire, il est là. On a Harmonie Coiffard avec nous ce soir. Bonsoir. Euh, euh, Harmonie ce soir, tu es là en tant que... En tant ouais. que nommée pour le
5: spectacle Flash Dance pour oui. la meilleure chorégraphie. Oh, voilà wow. Que je n'ai pas faite moi,
1: hein. que Cécile Chaduto a oui. fait mais cette grande les, dame.
0: Mais dans les chorégraphies que tu as dansées. Que j'ai dansé, oui, mais un mais
1: petit peu. Je suis très impatiente ouais. de voir si... Si on va la on va voir ou pas. Okay. Je suis très heureuse de vous voir. Vous
0: êtes charmants oh, tous les deux. C'est
5: mignon. Et vive oh. Radio Campus. Oh, merci.
0: <rire> Allez. Bon, bon. Nous avons eu le plaisir d'entendre. Jeff Broussou, Christopher Lopez, Thomas Berneuil, Patrick Nilo, l'équipe d'EgoSystème,
3: Adrien Birivicente, Chloé Ori, Marie
0: Glorieux, Jeanne Jérôme, Adrien Fruit, Thomas Joly, Marion Printé, Hippolyte Bourdet, Guillaume Pevey, Johan Nus, Neyman Naouri, Kaina Blada et Harmonie Coiffard, qui ont tous gentiment bien voulu répondre à notre micro malgré parfois le stress et, euh, et l'intensité parce que c'était vraiment juste avant. Et vous
3: pouvez le retrouver le palmarès complet des trophées de la comédie musicale sur le site des trophées ou bien directement sur les
0: réseaux sociaux. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine pour la sixième cérémonie.
5: <rire> C'est une ouverte. Yes sir.
3: Les garçons, ça les joue douces quand ça n'a pas de barbe. Qu'on voit leur visage
0: il y a des spectacles qui bouleversent, garçons, qui vous font rire aux larmes, qui vous embarquent, qui vous choquent. Mouche, et puis il y a ceux qui cochent toutes les cases en même temps. Dans son seul en scène, le premier le bon sexe, de Michael Delis cartonne. De il est question de genre et d'homosexualité pour être plus précis. Et de questionnement autour d'un homme, Michael, qui grandit avec cette tare, car oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire dans la société, cette tare d'être homosexuel. Alors, on pourrait se dire « Ah non, encore un énième spectacle sur les homos pour de clichés pour faire rire un public de bourgeois venus se moquer de ce qu'ils ne verront jamais. » Eh bien non, car ici, c'est fin, c'est drôle, c'est vrai, et surtout, c'est un spectacle qui défend, qui observe et qui décortique l'homosexualité, mais en aucun qui s'en moque. Mickaël est seul au plateau et pourtant les personnages sont nombreux, ils passent de l'un à l'autre avec une aisance fascinante à l'aide d'un seul accessoire qui évolue différemment sur chaque personnage. C'est une autofiction, parfois exagérée, modifiée pour la rendre plus théâtrale, mais cette part de vérité se ressent. J'ai eu la chance de pouvoir partir à la rencontre de Michael Delis lundi dernier et je vous propose eh d'écouter ça tout de suite. Bonjour Mickaël, Bonjour, Thibaut. merci beaucoup de, de, de m'accueillir chez toi, dans cette petite maison montreuilloise. Avec grand plaisir. Euh, donc j'ai découvert ton spectacle, euh, le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité. Ce euh, titre important. C'était euh, jeudi, ouais. enfin, pour ta première de cette euh, jeudi, ouais. nouvelle exploitation à la Reine Blanche, déjà bravo. Merci Parce beaucoup. Je... C'était une claque incroyable ce spectacle. Oui. Tous les superlatifs fonctionnaient. Je trouvais que c'était c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde peut s'y retrouver et se dire ok, soit j'ai vécu, soit j'ai été témoin, soit j'ai fait et c'est pas bien.
7: <rire> Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> <rire> je suis très touché. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
0: Alors ouais. d'où vient euh, ce spectacle parce que là il a déjà joué en fait. Il a déjà joué,
7: il a déjà joué euh, de mai à juin dernier à la reine blanche dans la petite salle euh, comme ça s'est très bien oh, passé été upgradé. Mmh, <rire> complètement donc dans la grande salle et en plus ils se sont proposés de me produire okay. et donc ils m'emmènent à Avignon cet été euh, et le, le point de départ c'était euh une carte blanche de Tête de la Loge, qui était dirigée à l'époque par Alice Vivier et Lucas Bonifé, qui sont deux amours, et euh, qui m'avait dit, après un spectacle que j'avais fait là-bas, qui a bien marché, ah « Tiens, il euh, y a une journée, tu fais ce que tu veux. » Je Ok. » Et puis on me dit « En fait, as quatre dates. » Je dis ah, bah, « c'est pas pareil, déjà. » Et, euh, et j'avais envie de de réfléchir sur la question du genre à la base, il y avait un texte euh, pro-féministe. Tiens, j'avais écrit un truc en alexandrin pour, euh, en toute pour une femme t -t -t facile, <rire> un truc un peu facile. Euh, et, et après, en parlant de ça avec une copine de, de, dont je parle d'ailleurs, Rebecca Chaillon, euh, qui est venue dans le spectacle oui. hier et euh, qui m'a dit bah, justement c'est une décision absolument incroyable, elle aussi d'ailleurs, <rire> extraordinaire, extraordinaire. Et qui m'a dit bah, quand est-ce que tu t'occupes de ta bite Parce qu'on sait parler de nos chats, nous et je dis c'est un petit peu trash mais en même temps c'est un, un petit peu très vrai et, et ça a été un vrai point de départ et de bascule en me disant bah, ok on va muscler ça et la première version euh, c'est je partais à Avignon euh, sur une mouette euh, j'avais le pied cassé donc euh, on avait fait ça avec Elisa RK qui est une sublime comédienne qui m'avait mise en scène et, euh, et du coup il euh, y avait pas mal d'écueils' en tout cas l'accueil était suffisamment enthousiaste pour me dire allez t'as une super base on ouais. y va et donc on a enlevé tout ce qui était un peu euh, théorique, dogmatique, avec aussi beaucoup de, de, de narration, pour le mettre euh, sous forme beaucoup plus dialoguée, avec plus de personnages, c'était l'axe de réécriture. Et, euh, et donc, c'est né comme ça. Après, le désir et l'envie de parler de ces sujets, c'est là depuis très longtemps. Les hommages à, aux femmes de ma vie, qui m'ont inspiré dont je parle aussi. Donc, ça m'habite depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, de, 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 de ce focus sur le sexe masculin, sur le genre masculin, ça, c'est vraiment... Euh, et en grandissant, et en lisant, et en faisant des. Euh, avec des rencontres avec des auteurs euh, majeurs, Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, qui est un bouquin absolument génial, Françoise Héritier, Masculin singulier, et le travail de Rebecca, le travail d'autres personnes, mmh. de Fiam des inspirations nombreuses, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as créé un spectacle sur une partie de ta vie, ou est-ce que c'est. Euh complètement romancé il y a enfin quel la, est, quel la... est le, la, le degré de le degré
7: alors il y a de ce...
0: Michael dans dans ce spectacle où tu t'appelles Michael je m'appelle
7: totalement Michael mmh. euh, ma maman s'appelle Marie-Hélène okay. mon papa s'appelle Jean-Philippe non pas François-Xavier donc il y, y a quelques petits ah, endroits de mensonges ah, et de, de twists <rire> mais euh, c'est vraiment de l'autofiction mmh. euh, je dirais que la, 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 la base euh, de moi elle est je pense au moins 65% mmh. sur mmh. certains personnages euh, maman on est genre, à 90% c'est <rire> euh, <rire> incroyable elle, elle, cette elle, maman bah elle, est géniale. elle est géniale, elle serait folle si j'ai que c'était 90%. J'ai dit maman, c'était cool. 89%. <rire> et euh, et, mais après, c'est ça ce qui est merveilleux dans le travail d'écriture. Euh, c'est un de mes profs de tête qui disait on, on part de soi, mais on ne parle pas de soi. Et comment tu doses et comment tu réinventes Donc, des fois, juste à la faveur du rythme ou du sens, ou comment tu, viens, tu vas tordre le réel. Euh, faire mentir euh, euh, un peu ou ton père ou ton frère ou que sais-je pour voilà, donner du sens, élargir, universaliser. Donc ça, ça c'est assez magique. Mais ouais, la base, c'est clairement, euh, ma, ma vie est là <rire> quand même. Et là, il y a un projet de trilogie. J'avoue que ça, ma vie va me servir encore un petit ah. moment, a priori. <rire> très bien. Elle est d'accord bon, elle, elle est totalement d'accord. Elle est droit, très apaisée, elle complètement. Ouais. Elle a même fait une petite vidéo de promo. Elle était Super. merveilleuse. Donc, elle dit voilà, Je vais m'en faire une youtubeuse. Bah, C'est euh... la
0: vie de, de Michael. <rire> <rire> et alors, il euh, y a donc euh, un mélange entre ta vie et euh, Simone de Beauvoir dans tout ça euh...
7: Simone de Beauvoir... Elle est
0: passée par là aussi
7: Elle est complètement passée par là. Simone de Beauvoir, lecture hyper importante quand j'étais en prépa euh, en Hippocagne à Bordeaux. Je découvre ce truc-là et je me prends une énorme claque comme me dis, mais waouh, c'est brillant. Et en même temps, c'est hyper accessible. Et, euh, et j'ai l'impression que ça venait, ça venait mm, colmater, euh, réparer plein de trucs que j'avais lus, justement sur le parcours de ma mère, qui était une femme tellement flamboyante. me dis mais pff, tout ce qu'on lit des hommes et des femmes est à l'inverse de ce qui se passait dans ma vie à moi. Et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser sur le premier sexe, euh, j'ai pris, euh, pris le bouquin de Zemmour mais ouais, non, mais, je me suis dit mais où est-ce qu'on est qu va là mais je vais le dire c'est en fait ça, je fais une mini digression euh, com comme quand on, on écrit un roman que sais-je on, on cherche le, le, le titre et s'il y a d'autres trucs qui ont été faits il y a deux premiers sexes qui existent un de Christian Roux que je, je me plante peut-être du sur le nom euh, qui a écrit sur euh, euh, une partie précise de la restauration qui est un truc assez historique et intéressant et l'autre premier sexe c'est Eric Zemmour ah, très bien. Et c'est un vraiment pardon pour les auditeurs qui l'aiment, mais c'est vraiment un, un torchon très très gênant ouais. euh, <rire> où le, le monsieur donne son avis euh, de façon euh, totalement pas renseignée, pas chiffrée, pas historicisée. Et, et toi, euh, non, ah, oui, effectivement, <rire> j'imagine que les gens seront surpris <rire> en entendant <dans> ça. <rire> ça fait. 130 pages, c'est écrit en police 18 et je compare au deuxième sexe de Beauvoir qui fait deux tomes écrit en minus où il y a un travail de fond colossal et une réflexion brillante, ça c'est vraiment symptomatique quoi, le mec a un avis de chiotte et balance ça en deux secondes et la femme elle, elle va taffer son truc et, euh, et c'est peut-être un peu plus aride mais... Donc voilà, donc voilà, voilà pourquoi Zez, le Z de Zemmour est arrivé. Et malgré mais donc... tout,
0: il a, il a servi, dans le... parce qu'il a permis de voir où il ne fallait pas aller. Finalement. Ah bah, <rires>
7: mais complètement, ça a été totalement garde-fou. Et puis, et, et puis aussi de te dire, bon, ce truc là a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. C'est quand, quand même effrayant. Et, euh, et, et tu dis, bon, moi, je l'ai dans la bibliothèque, ça m'a servi pour le travail. Mais à part caler une porte, c'est quand même, c'est gênant. C'est vraiment mm. des, des trucs du, du genre, les coiffeurs sont homosexuels, les gens se font, font coiffer par des coiffeurs. Donc du coup, euh, les clients ont des idées d'homosexuels, on en est à ce degré de pensée, je fais qu'il ne m'en veuille pas si je résume mmh. mal, mais on n'est on est pas loin de ça. Ouais. Et, euh, et pareil avec les stylistes, la société c'est ça, il n'y a pas d'un. De... <rire> mais quand même, Eric, <rire> si jamais, on sait pas, voilà, si tu là, écoute. Viens voir euh, le voilà. pestacle parce que je te dois un peu euh, le, le titre. Donc, <rire> bref, donc je fais un pendant au deuxième sexe de Beauvoir, et, et, et c'est vrai que le, la structure de deuxième tome, euh, en fait, me semblait parfaite dans son sommaire parce que c'est l'enfance, la jeune femme. Euh, je vais dire dans des ordres, mais il y a, a l'adolescence, il y a la femme mariée, il y a la lesbienne, il y a la prostituée, il euh, y a la femme libre. Et, euh, et à quelques chapitres près, la prostitution, je n'ai pas pu remplir beaucoup de choses, mais euh, bien que la question m'intéresse beaucoup, euh, j'ai dit mais en fait ça a fait un, un, un déroulé chronologique absolument extra. C'est ton squelette en ouais, fait. Oui, complètement, complètement. Et, et à partir de là, en plus, j'avais des éléments un peu théoriques qui étaient intéressants chez, très intéressants chez elle. Donc ça, ça, le deuxième sexe ça a été vraiment une sorte de structure, de sommaire et de, et de référent à cet égard-là.
0: Et justement, tu parlais tout à l'heure des personnages. Je trouve que c'est ça aussi qui est assez fou, c'est que c'est d'une précision complètement folle. Et chaque personnage, on... je ne sais pas comment dire, ils ne sont pas en soi, enfin, c'est toi, toujours, euh, dans, la dans, le même, euh, dans la même tenue, avec ouais. seulement un accessoire qui est le même tout au long du spectacle et qui euh, change en fonction du personnage. Et chaque personnage, on, on... je sais pas comment dire, on s'y attache et ils sont très précis très caractérisé, il y a des lumières qui l'accompagnent enfin, il, il y a toute une mise en scène qui fait que c'est assez précis ouais. euh, comment, euh, comment s'est passé ce travail euh, de personnages euh, Ce travail là,
7: il a été euh, très euh, euh, dire, abordé, ébauché déjà avec Elisa Erka qui avait fait mmh. la première version euh, qui est une comédienne sensationnelle, qui est une très bonne amie qui est extrêmement drôle, qui a un sens du rythme totalement fou euh, et, et Vladimir Perrin qui a pris ouais, la suite ça, là, euh, ensuite a été extrêmement vigilant à ça aussi et, euh, et justement, sur les axes, les corps, les regards, donner un, un physique, une tenue à chacun. Ça, les deux, ils ont fait un travail remarquable à cet égard-là. Moi, c'est aussi ce que j'aime en tant que spectateur. Oui. C'est aussi mon goût d'avoir de, des, des images, des choses très nettes en, en quelques lignes, en quelques phrases. En qu'ils quelques... en qu
0: ont tous un corps, ils ont tous ouais. une voix, ils ont tous complètement. Ouais. Oui.
7: On a essayé de creuser ça énormément. Il a un, un des petits rituels que je fais avant de monter sur scène, c'est de refaire tout le parcours en accéléré du spectacle, juste corporellement et donc de passer par tous ces corps en les extrémisant à mort pour vraiment sentir les différentes postures. C'est un truc que j'aime beaucoup faire et que Vlad m'a encouragé à faire. Et, euh, et après, il y a aussi le travail de lumière de Djago Auxursi mmh. qui, qui a fait un boulot de dingue qui vient aussi, euh, je vois par le personnage du psy, ouais. c'est des lumières qui tapent euh, depuis, le, depuis les cintres, et donc juste d'avoir une rotation un peu de, de cervicale, ça vient t'écraser le truc, donc c'est vrai que c'est hyper agréable, parce que tu as l'impression que tu modèles ton truc, mmh. ma mère elle est céramiste, et du coup j'ai l'impression d'être une sorte de bout de glaise, et Vlad, et, on aime bien travailler ce matériau aussi au plateau, donc euh, c'est donc vrai qu'il euh, y avait cette exigence-là, et ce truc-là, et qui euh, est jubilatoire en tant que comédien, plus tu pousses, plus tu affines, plus tu... Ça c'est extraordinaire à faire, quoi.
0: Parce que tu alternes entre les personnages, mais tu alternes aussi entre les, les styles, parce que d'un seul coup tu passes sur du presque sur du stand-up, on va dire, quand tu passes sur la, la ouais. le ton personnage à toi vraiment de, de Michael, ou là même les lumières switchent sur presque un, un, un service un peu. il enfin, y a quelque ouais. chose qui donne un effet euh, un effet de de rupture, quoi, soudain. Ouais. Et là aussi, la lumière vient. Enfin, je trouve est complètement au service de ça. Ouais. Totalement, euh...
7: Django, tenez à ce qu'il y ait ce code là où dès lors qu'on bascule en narration en fait on, on a on a deux rampes de l'aide qui sont sur sur pied que ce soit effectivement qu'elle soit poussée au max pour créer ce, ce rapport de proximité ouais. dire, voilà en fait euh, je vous livre un truc hyper intime l'idée c'est de vous inviter là dedans et de, on est au même niveau, même si là, sur cette scène, c'est un peu surélevé. Euh, ouais, est, on est, au est même niveau. C'est d'aller ouais. voilà, chercher, de dire, je vous donne la main et je vous je pars de moi et je vous emmène dans cette histoires. Mais effectivement, euh, ces allers-retours et cette bascule euh, sont, sont très soutenus par le travail de rythme euh, que procure la lumière aussi, euh, complètement.
0: Et c'est important d'avoir de, aussi euh, des regards extérieurs pour toi de...
7: Indispensable. Ça, je dis toujours, un seul en scène, c'est hein, 15 000 en coulisses. Euh, on est hyper nombreux et tout le monde a été extrêmement précieux. Euh, Elisabeth, Vladimir sont ceux qui ont apporté la plus grosse patte, mais il y a Clément Le Disquet que je dois citer, qui est un danseur avec qui je travaille, qui est un mec prodigieux, qui m'a fait un gros travail de corps quand on était justement au CDN de Rouen, euh, à l'époque où David Bobet bossait là-bas. Il euh, y a Elise Roth, qui est une de mes comédiennes fétiches et amies, euh, et qui a été merveilleuse aussi. Et mon frère jumeau, qui a pris la main sur l'avant-première qu'on a faite dans le Sud-Ouest et pendant une semaine qui a été d'une présence et d'un regard absolument dingue la dernière touche, le dernier regard très important c'était celui de mon frère jumeau euh, j'ai fait une avant-première dans le sud-ouest et chez... Euh, il faut y un travail remarquable que fait Yacine euh, Sifel islam et euh, Benjamin Youssui qui dirige euh, l'avant-poste, où je, les, que les jeunes aillent là-bas, il y a des, des résidences extraordinaires et c'est un lieu superbe. Et donc j'ai fait, c'est une ancienne prison pour femmes, et euh, l'avant-première je l'ai fait dans une cour où les prisonnières allaient fumer leur clope euh, ou marcher. Donc euh, wow. sur un projet un peu féministe, ça, ça, ça a quand okay. même sacrément de la gueule. Et il y avait ma mère au premier rang, c'est très drôle. <rire> Puis à la fin, c'est de me disant, c'est moi. <rire> dis, bon, ça va, elle a bien pris le spectacle. <rire> Bref, et donc mon frère m'a accompagné sur tout ça. Et, euh, et ce qui était super, c'est qu'il avait l'intelligence, de, pareil, de, de, de voir plus grand que euh, ce qui nous concernait, la famille, la véracité, et de penser, pareil, en termes de rythme, de structure, mmh. de précision. Euh, et ça, c'était remarquable. Il il, par exemple, c'est lui qui a... Euh, Réussi à ce qu'on trouve, Moi, je bloquais un peu sur la fin, j'ai eu avec chaque confinement et chaque report de, de première, j'ai réécrit à chaque fois pour retrouver du désir, mais aussi parce que il euh, y avait une scène qui n'était m... pas satisfait. Mmh. Et, euh, et c'est avec David qu'on a réussi à, à la caler, et c'est une scène qui est très importante, celle face à face avec le père, et qui est une scène que j'adore. Et, euh, et que je lui dois donc ça, ça, ça qui est beau, c'est que ce spectacle en fait, il a pris presque quatre ans euh, avec les, les reports et les réécritures et que chaque apport a été euh, fondamental.
0: mais je me demande si c'est pas cette scène là où le père est beaucoup plus grand que toi, ouais. il y a quelque chose, il y a une, je ne me souviens plus avec quel personnage c'est, mais il y a un rapport entre toi qui, est, qui regarde vraiment vers le haut et le père qui est, qui est beaucoup plus grand et tu fais la même taille puisque c'est toi ouais. qui fais des personnages et pourtant vraiment. Enfin, c'est pas c'est fou c'est juste un regard c'est juste une attitude mais on mais on, on, on se représente vraiment ouais, ça, ouais, cette chose là temps, ouais. et euh, ça m'avait euh, ça m'avait frappé et bah là, tu parlais donc du public euh, quand tu as joué pour euh, euh, du coup, les femmes prisonnières. Ouais. Euh, on parlait aussi du rapport avec les personnes qui sont dans le spectacle et qui l'ont vu. De manière générale, euh, les réactions du public, euh, euh, comment ça se passe
7: C'est euh, vraiment assez sidérant. Mmh. J'ai la, ch la chance de faire ce métier depuis 20 ans, de, 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 vraiment de façon continue. Je sais que je fais vraiment partie des, des gros privilégiés. J'ai rarement euh, eu un accueil aussi unanime. Euh, la, la presse a été complètement dingue. J'ai vu
0: que tu avais eu ton quatrième
7: thé. J'ai mon quatrième Après, après en avoir thé, eu trois les ramas J'ai eu un <rire> portrait sublime dans scène web avec Marie Plantin, Le Monde. Y a, y a, C'était très beau. Il y a, y a un spectateur qui me dira Ah oui, j'avais lu ce portrait dans Le Monde de Sandrine Blanchard, qui était très sensible, qui s'en souvenait encore un an après. » Et, euh, et l'accueil, c'est très fou. Euh, parce que forcément, on a toujours un peu peur de se dire Bon, et, et, qui est-ce que ça concerne Ma vie, mon œuvre, mon nombril mm -hmm. et mon zizi, quoi. Et, euh, et est-ce que je vais arriver à avoir un truc suffisamment large pour que ça happe et que ça intéresse En l'occurrence, c'est ce qui semble se passer. Oui. Et c'est vrai que là, sur les quatre dates, j'ai des retours très, très beaux. Là, il y avait un, un couple hier venu via Télérama, euh, sexagénaire, l'âge de mes parents à peu près, qui ne tarissent pas d'éloges C'est déjà totalement bouleversant c'est vraiment, il dit Voilà, c'est génial, bravo. Et on a un fils qui est danseur. Euh. Euh, qui a le même parcours que vous, et on a l'impression de le comprendre mieux. Il faut que je, je te raconte ça, j'ai envie de pleurer. On a ah l'impression de le comprendre incroyable. mieux. Et là, elle me prend dans ses bras, je vais vous embrasser pour vous remercier. Dis, ah, et donc, tu dit, bah, oh, okay. voilà, faire ce métier jusqu'à la fin de sa vie pour, faire, pour vivre ça, c'est trop, trop, trop sublime. Et, et un, un, un autre monsieur adorable qui avait gardé son billet, il avait écrit dessus, il me le donne dans la main en tremblant, je dis, je, je lirai ça en rentrant. Et il y avait juste écrit merci dessus. Et quand tu vois, tu dis, dis, bah, en fait... Euh, c'était sûrement ce que je pourrais être moi dans 20 ans, ce monsieur. C'est ce qu'il a dû être quand il m'a vu sur scène. Et... Donc, ouais, c'est vraiment époustouflant euh, de, de vivre ça, euh, de voir que ça parle à, à la communauté homosexuelle parce qu'il est question de d'homosexualité, mmh. mais que ça mais parle que. aux hommes parce que j'ai des papas qui sont venus avec leurs filles et qui disent Mais voilà, c'est nous aussi, quoi. La, la question du rejet, du genre, de d'être oppressé par d'autres mecs qui sont plus écrasants euh, à l'intérieur même de la, de, de la masculinité donc donc ouais l'accueil il est euh, je, là je me suis vraiment je suis sur un nuage les ces quatre jours étaient euh, oh, j'arrête pas d'envoyer des messages à la direction et aux copains pour faire des résumés dire, voilà je, euh, je suis une sorte de petite transe <rire> vraiment quotidienne donc c'est l'accueil est dingue
0: une trance qui va continuer puisque tu pars au festival d'Avignon. Le grand festival Au théâtre ouais. de la Reine Blanche toujours, toujours. Mais donc ouais. là Donc c'est du 7 au 25 juillet. Exactement. C'est à 20h. 20 On m'a
7: donné le bel horaire l'horaire des grands, incroyable. incroyable. Non, puis c est, c est, je suis très heureux parce que c'est vraiment une maison à la Reine Blanche. Et puis l'équipe est tellement agréable et on est logé juste au dessus. Il y a un truc vraiment de, ouais, de famille et, euh, et la prog est super. Cette année, il y a tout super bien et j'ai vu un solo qui s'appelle Diego euh, mis en scène par euh, Barthélémy Fortier qui est vraiment super. Juste après moi, il y a un, un spectacle qui a l'air complètement dingo de, de Pierre Note donc je suis hyper content parce que vraiment, euh, quand tu vois qu'il y a un truc très homogène dans nos spectacles qui s'appelle euh, l'homme d'à côté ou aussi ça, ça questionne pareil le genre. Et... Donc, euh, ça, ça me fait très plaisir. Et, et puis, c'est toujours ce truc-là de, de délocaliser, de voir comment ça répond ailleurs. que ce qu'on peut se dire que c'est toujours des problématiques un peu, un peu parisiennes, un peu machin Bon, en vrai, c'est juste sociétal et, et mondial. Il et qu faut qu'on s'empare de ça. Et justement, d'avoir joué à l'aréole dans le sud-ouest, où je voyais qu'il y avait à la fois ma maman, des conseillers, des élus, des voisins et des gens que je ne connaissais pas du tout, qui étaient unanimement contents et debout. Tu te dis, bon... En fait, ça va. Ça, ça parle à tout le monde. Pareil. Ouais. Et ça, c'est agréable. Ouais. Donc, ouais, Avignon, ce drôle de festival. Ouais.
0: Bah, on te souhaite euh, le meilleur à Avignon. Là, tu es parti sur un. Tu as eu un beau trampoline avant. Ouais,
7: exactement. <rire> je voulais ça. Je voulais un petit trampoline tremplin. Ouais. Et là, je ne pouvais pas rêver mieux. Ouais. Donc, je suis trop content. Trop
0: bien. Merci.
7: Merci à toi infiniment.
0: Vous venez d'écouter une très belle interview de Michael Delis, Je vous propose d'écouter une chanson qui reste dans le thème et qui, je suis sûr, va lui faire très plaisir. Et on se retrouve juste après. Je suis obligé de couper ce hit à mon plus grand regret car le temps file. Vous venez d'écouter « Baby One More Time » de Britney Spears. et Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission scène ouverte. Et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Tout
4: un monde enchanté semble naître devant mes yeux. Ce sont les mots chantés par Juliette, interprétés par Elsa Dressing dans l'œuvre incontournable de Roméo et Juliette de Charles Gounod, mis en scène par Thomas Joly à l'Opéra Bastille. Les lumières de l'opéra s'éteignent et me voilà, moi, l'adulte hyperactive qui s'est vue s'immobiliser dans son siège, aux premières notes somptueusement dirigées par Carlo Rizzi. Levé de rideau. L'effet de surprise est immense. Le décor s'impose à moi, l'escalier monumental du Palais Garnier. À cet instant, c'est un enchaînement d'émotions fortes qui me submerge, par des effets visuels tels que les faisceaux lumineux traversant sous le berceau la barque où s'unira la flamme de ses amants de Vérone, par le costume étincelant d'un Roméo à paillettes ou d'une Juliette vêtue d'une combinaison au blanc pur, de tenues fantasques au rouge passion mettant en garde et attirant l'attention, par des chorégraphies invitant au voguing au milieu d'un battle ou par la danse envoûtante des mariés fantômes. Vous me demanderez qu'est-ce que Thomas Joly a-t-il à raconter de cette histoire aujourd'hui Eh bien, de par sa grande générosité envers le public, il a su faire de la tragédie de William Shakespeare et de la clarté et riche composition de Charles Gounod un véritable joyau, et je peux tout simplement vous dire que mon cœur bat de plaisir encore en y songeant. Après sa première mise en scène de l'opéra Elio Gaballo de Francesco Cavalli au Palais Garnier, retrouvez Thomas Joly pour la première fois à l'opéra Bastille dans Roméo et Juliette jusqu'au 15 juillet à 19h30.
0: Merci beaucoup Marine, qui, a, qui était de l'autre côté de la vitre et tu as fait ça avec merveille. Anne-Laure, euh, il me semble que euh, tu veux nous parler d'un spectacle
5: Oui, et la transition est toute trouvée puisque je vous propose un Roméo et Juliette des Abysses. Oh, wow. oui, dans le cadre du Phoenix Festival qui a eu lieu le week-end dernier, j'ai pu découvrir Yoko, la méduse amoureuse d'un sac plastique qui a été euh, menée d'une main de maître par euh, la compagnie Plier Bagages. Et euh, le pitch est simple. Euh, une petite méduse, Yoko, est perdue dans une forêt d'algues lorsqu'un Okni, objet coulant non identifié, délivre accidentellement, accidentellement Yoko des griffes de deux anémones qui allaient s'en servir d'elle pour repas. Il s'appelle Chip. Un sac en plastique échappé d'un supermarché qui a voyagé de France jusqu'à l'océan Pacifique au gré des courants. Et bien sûr, ils tombent amoureux. Malheur à eux <rire> Car ils appartiennent à deux clans rivaux qui se détestent. Comment faire Désobéir Mais pourquoi Débute alors pour la jeune Méduse une aventure extraordinaire qui l'emmènera par-delà le continent noir vers le monde inconnu des abysses à la recherche de la source de vie. Ça sera à Avignon, c'est ça Oui, et vous pourrez euh, retrouver ce spectacle à Avignon du 7 au 29 juillet à La Luna à 10h. C'est un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, mais aussi à tout public, tellement ce conte philosophique, chorégraphique, théâtral est merveilleux et riche d'enseignements et de poésie. Euh, auteur Thomas Canariato, mise en scène délicieuse Madeline Farjo. Vous y retrouverez euh, les comédiens, danseurs, chanteurs.
0: Eh ben, on se donne rendez-vous à Avignon pour découvrir oui. tout ça. Je suis désolé, on n'a pas le temps de faire ah. tout le générique, mais vous on le trouverez en ligne. Allez Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de vous souhaiter un très bel été et de ne pas vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous remercie pour cette belle saison passée avec vous. Merci à tous nos invités. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur les applications de podcast rubrique euh, scène ouverte ou sur notre site radiocampusparis.org. Je remercie nos invités du jour. Attitse Hauser, aux heures, Michael Délis, les invités de la cérémonie des trophées de la Comédie musicales qui ont parlé dans notre micro. Mes partenaires d'émission, Claire Saumande, Eleanor Duzabo, Anne-Laure Tribel, notre réalisatrice qui a de nouveau pris le micro ce soir, Marine Rouvray, et enfin vous, très chers auditories, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous fin septembre, mais d'ici là, toujours la même chanson. Courez au théâtre, à Avignon ou à Paris, vous avez le choix, et puis écoutez les replays. Scène <rires> ouverte.